0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa Inna alhamdulillah, Wa alihi wa mantan ma'al dengan pemberi sanila identik Baik yang paling penting Terakhir yang paling Allah Dibilang pada kesempatan malam untuk yang berbahagia ini Selepas kita melaksanakan selamat beri Kita kembali di pernikmatan Untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini Kita melihat Losulhan wa tanah senantiasa mengenal kita dalam ilmu dan nama Dan terus memberikan kita Kisah untuk menjalani dua kali prosedur jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari bahasa mata-mata akidah, di mana kita masih membahas ya bahasan tentang kitab Tauhid yang pada kesempatan kali ini membahas ya masih seputar sihir dan macam-macamnya yang dibawa Rasul Muhammad dua Muhammad, Muhammad, Muhammad sihir dan macam-macamnya. Sampai beliau perinci satu persatu Macam-macam sihir Terakhir yang kita bahas Tentang haslam Tepayun Yaitu merasa pesimis Atau beranggapan sial yang terhadap sesuatu Sehingga dia mengurungkan niatnya Untuk melakukan sesuatu Gara-gara menemukan Hal-hal yang dia anggap sial tadi Nah sekarang kita akan melanjutkan Sihir yang lainnya Ya ini termasuk sihir sebagaimana sudah disebutkan dalam bab macam-macam sihir sebelumnya Kita melanjutkan dengan bab Maja Fitenjim Itu bab tentang ilmu perbintangan Alasan beliau memasukkan Bab ini Di dalam kitab Tauhid Karena Sebagaimana diterangkan Dalam bab sebelumnya Ini adalah bagian dari sihir Kemudian Kepercayaan Terhadap bintang Ya nanti secara khusus Kita akan bahas tentang ramalan bintang Nah inilah yang dapat Mengurangi Tauhid seseorang yang dapat mengurangi tahu seseorang Sehingga beliau memang memasukkannya dalam kitab ini dengan tujuan tersebut Namun untuk masalah ilmu perbintangan ini Dijelaskan oleh Chef Sholeil at Ilmu perbintangan yang diguluti manusia Itu bisa terjadi, bisa terbagi menjadi tiga dan ini akan beliau jelaskan hukum-hukumnya sekaligus. Yang satu berbeda dengan yang lainnya, ada yang lebih parah, ada yang berada di bawahnya, dan ada yang masih termasuk yang dibolehkan. Yang pertama, at-tanjim. Yaitu memperbintangan dengan keyakinan bahwa bintang-bintang bahwa bintang-bintang itulah yang berbuat ya bintang-bintang itulah yang berbuat terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi bukan atas Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bintang-bintang karena bintang-bintang saja. Jadi bintang-bintang itu fa'ilnya sehingga hujan itu turun. Sehingga bintang juga nasib seorang itu seperti ini bintangnya. Maka keyakinan yang pertama ini dihukumi kufur akbar.
1: Nah, sampai sebagian kaum di masa silam
0: ya, Di masa silam itu menyembah Atau beribadah kepada bintang-bintang Semacam ini Seperti yang terjadi pada kaum Ibrahim. Ini jelas Intinya keyakinan yang pertama ini Dihubungi kufur akbar Berdasarkan ijma Kesepakatan atau konsensus para ulama Kemudian yang kedua Ini dikenal dengan ilmu taksir Ilmu ta'asir Yaitu ilmu Yang menjadikan petunjuk gerakan-gerakan bintang Menjadikan petunjuk gerakan-gerakan bintang Untuk kejadian Kejadian Yang akan terjadi Yang akan terjadi pada masa akan datang Atau kita biasa sebut dengan ramalan-ramalan Karena bintang ini Gerakannya atau posisinya, maka ada ramalan seperti ini ramalan nasib, ya rizkinya, ya kemudian jodohnya, kemudian dapat pekerjaan atau tidak. Nah keyakinan yang kedua seperti ini, inilah termasuk dosa besar. Dan termasuk bagian dari ramalan yang dihukumi kufur. Nah, sebagaimana kata sesorang kita katakan ini tidak kita pastikan kufur akbar ataukah kufur asdol, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi cuma mengatakan. Ya, man bima ala Muhammad. Siapa yang mendatangi Tukang ramal Kemudian dia memudankannya Maka dia telah kufur Terhadap apa yang telah diturunkan Wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Kufurnya kufur apa? Pokoknya dimutlakan seperti itu Supaya orang itu takut ya, Jadi intinya Ini dosa besar Ya ini kufur ya secara mutlak. Namun sebagian ulama katakan ya kalau mau dirinci, kalau kita menegaskan ini termasuk kufur aswal, karena dia menyatakan sesuatu yang bukan sebabnya, walaupun dia meyakini Allah yang turunkan, tapi dia menyatakan sesuatu pada yang bukan sebabnya. Kemudian macam yang ketiga. Ini dikenal dengan ilmu tasir Ilmu tasir Itu ilmu Ilmu yang mengetahui dari Posisi atau Pergerakan bintang Untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan waktu, untuk menentukan arah petunjuk jalan,
1: atau menentukan arah angin.
0: Jadi kejadian yang ada sangkut pautnya dengan posisi bintang tersebut. Artinya ilmiah, ya karena posisi bintang seperti ini, maka kita bisa bisa tentukan arah, ya angin seperti ini, menentukan ini arah barat, ini arah timur. Bisa jadi itu karena kebiasaan, bisa jadi itu karena eksperimen, bisa tentukan seperti ilmiah. Kalau yang kedua tadi itu tidak ada sangkut pautnya. Apa kaitannya posisi bintang dengan ramalan nasib, dengan rezeki kita? Apa kaitannya ramalan bintang dengan judul kita? Tidak ada satu pokoknya sama sekali. Nah, ini yang ketiga di sini menurut pendapat yang paling kuat, tapi nanti akan disebutkan perselisihan oleh Syekh Muhammad eh, At-Tamimi di sini, intinya pendapat yang paling kuat yang ketiga ini dibolehkan. Jadi kalau kita katakan pendapat yang paling kuat, demikian berarti ada ulama yang tidak membolehkan hal seperti ini pula. Tapi nanti akan di oleh Syekh Muhammad di sini, ya bahwasanya yang ketiga ini masih dibolehkan. Kemudian akan menyebutkan khilaf Baik kita lihat di sini disebutkan ada empat dalil. ini ya, tetap masalah. At-Tanjin di sini beliau sebutkan empat dalil. Yang pertama, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya bahwasanya kotada itu berkata, "Ya kotada itu berkata." Dan kotada ini adalah seorang tabiin yang mahrum. Dia mengatakan, di Allah itu menciptakan." bintang itu karena tiga tujuan Allah menciptakan bintang itu karena tiga tujuan yang pertama zinatul isma untuk menghiasi langit jadi kalau langit itu cuma hitam saja tidak ada ya perhiasan di situ tidak ada sesuatu yang menghiasi langit tersebut kita lihat ke atas itu enggak enak. Ya, tapi kalau di dengan bintang-bintangnya pasti akan lihat ke atas terus. Nah, di sini berdasarkan banyak ayat yang menyebutkan hal ini di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat al ayat ke-12 wa dan dan kami menghiasi langit-langit dengan pelita-pelita, maksudnya bintang-bintang. Kemudian tujuan yang kedua, waru cuma di untuk melempari setan. Setan apa disini maksudnya? Dia mencuri berita langit. Di sini dikatakan, ini adalah bintang. Maka kita pahami demikian terlebih dahulu Tidak perlu kita takwil Atau maknakan yang seperti meteor yang jatuh Tidak ya. Jadi pokoknya kita artikan itu bintang-bintang Artikan seperti itu aja dulu Karena kalau meteor nanti-nanti istilah yang lain lagi tapi ya. kalau kita artikan bintang Dan ini kadang kita lihat di langit ya Ada bintang yang bergerak seperti itu ya. Ini diantara tanda setan setan itu sedang dilempar kalau mereka mencuri berita dari langit jadi sebelumnya jadi di sini dibagi tiga kurun jadi sebelum nabi sosran turun pencurian berita langit itu sangat banyak sekali kemudian ketika nabi sosran turun ya diangkat sebagai nabi ketika nabi SAW itu datang pencurian berita langit itu ya itu tuh baru setelah itu pencurian berita langit itu banyak lagi setelah disusulan itu wafat. Nah intinya di sini ya bintang tadi fungsinya yang kedua seperti itu. Dan ini banyak ayat juga yang menyebutkan, ya diantaranya misalnya dalam surat Al-Mulk wajahalna samaatunya bimasa bimha wajahalna rojuman li syaykin. Dan kami jadikan bintang-bintang juga untuk melempar setan-setan yang mencuri berita langit. Nah itu yang kedua Kemudian yang ketiga Tujuan yang ketiga c- 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 Bintang itu diciptakan wa yutada Sebagai petunjuk arah ya, Sebagai tanda petunjuk arah Yang orang-orang itu mengambil petunjuk dengannya Itu untuk mengetahui mana arah barat Mana arah timur ya, Karena kita bisa mengetahuinya dari bintang bintang Mana arah kiblat Bisa mengetahuinya dari bintang Nah, ya, kadang-kadang lain juga ketika ingin melaut. Mereka juga melihat bintang ketika itu. Nah, ya, jadi bisa jadi petunjuk. Nah, lalu kota dah mengatakan فَمَنْتَأَوَّلَا فِيهَا غَيْرَةْهَا لِي أَخْطَى وَاَضَعَى نَسِيبَهُ وَتَخَلَّفَ مَا لَعِلْمَ لَهُ بِهِ Fungsi bintang itu tadi, tiga tadi. Dan barang siapa? Yang mentakwil Yaitu Menerka-menerka Menerka-menerka tujuan bintang Selain dari Tiga hal tadi tujuannya Tadi sebagai apa yang pertama Sebagai apa saya, menurut saya, penunjuk jalan. Siapa yang menurut selain ini? Artinya menganggap bintang punya fungsi lain seperti ini selain ini, maka kata saya, maka dia menurut dia telah keliru Dan dia telah menyanyiakan nasibnya Artinya sia-sia Apa yang dia lakukan Dan dia telah membebani diri Dengan sesuatu yang tidak dia ilmui Allah tidak memberitahukan Nabi SAW tidak memberitahukan selain itu Ya, Maka jangan kita membebani diri Di luar apa yang telah diberitahukan kepada kita Jadi kalau ini dipakai untuk ramalan Ya saya tidak bisa Bintang sementara ramalan Ramalan nasib tidak bisa ya, Ada ya Dengan melihat tanggal lahir ya, Nanti akan disebutkan oleh saya, al-Syeh, dia sempat menyinggungnya juga Melihat tanggal lahir sehingga dia, Bintangnya seperti ini Kemudian ditentukan nasibnya seperti ini Pekan ini, atau bulan ini, atau tahun ini Nah, ini tidak Ada dalilnya sama sekali Kemudian Syeh juga membawakan Ya, beliau mengatakan ya kota dan kota sendiri itu melarang mempelajari posisi posisi bulat fi. begitu pula, tidak memberi keringanan dalam hal itu sebagaimana ini disebutkan oleh harb ya dari mereka berdua Ahmad Sedangkan yang memberi keringanan untuk mempelajari posisi-posisi tadi, ya, itu hanya Imam Ahmad dan Ishak. Maksudnya yang tadi kita bagi, yang kalau kotada secara mutlak tidak membolehkan sama sekali, pokoknya tujuannya tiga tadi. Tadi ada ilmu yang kami sebut yang ketiga tadi tafsir, mengetahui uh, pokoknya selain yang beliau sebutkan di sini, ya, selain yang beliau sebutkan di sini yaitu belum makruhkan termasuk mempelajari posisi-posisi bulan untuk menentukan sesuatu yang terjadi di muka bumi. Tapi kalau Imam Ahmad dan Ishaq itu masih membolehkan. Tapi yang dimaksudkan itu adalah ilmu tafsir yang tadi kita sebutkan. Jadi ilmu perbintahan tidak dikatakan secara mutlak Yang lebih tepat Yang lebih tepat ini adalah seperti mendapat dari Imam Ahmad dan Imam Isha Kemudian saya juga membawakan dalil dari Abu Musa Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Tentang mempelajari atau memperjayai bintang-bintang semacam ini Beliau bawakan dalil ini dari Abu Musa Rasulullah SAW bersabda Salah satu layak dikulunan ada tiga perkara Yang membuat seorang tidak masuk surga Yang pertama Mutminul khamri Orang yang kecanduan khamar kecanduan miras, minuman keras Kemudian yang kedua Waqati urrahimi Dan orang yang memutuskan hubungan kekerabatan Memutuskan hubungan silaturahim Jadi ingat Ar-Rahim sini namanya sinyal Rahim Jadi masih ada hubungan Rahim Maksudnya kerabat Jadi yang dimaksud silaturahim Istilah Arabnya atau Istilah Al-Quran dan Hadis Itu adalah untuk menjalin hubungan kerabat Beda dengan istilah Indonesia Kalau silaturahim itu lebih luas daripada itu mau bertandang ke temannya, mengunjungi temannya, itu silaturahmi itu ke sana. Nah, pengertian Indonesia ini ya, apa yang dipahami oleh kita tidak bisa untuk memahami hadis. Bosnya kalau kunjungi teman banyak-banyaknya, kunjungi teman, banyak-banyak karakter teman, ya, nanti akan dipanjangkan umurnya, akan diberkahi rizkinya Kita dipahami demikian. dan masukan itu adalah hubungan kerabat. Ya. kumpul-kumpul dengan keluarga dekat kumpul dengan paman dan bibi ya, Ada acara nikahan, mantenan misalnya Kemudian datang ke situ, bertemu dengan yang masih keluarga dekat dan kelar itu Nah itu namanya itu menjalin hubungan silaturahim Nah yang tercela di sini, yang diancam di sini Tidak akan masuk surga Yaitu waqati ur Yaitu orang yang memutuskan hubungan kekerabatan Yang lebih parah lagi dengan orang tuanya, dia memutuskannya Atau dengan yang masih punya hubungan kerabat dengannya Nah, ini yang, ter- yang tercelah dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, Wa musot di sihir, yaitu orang yang mempercayai sihir. Apa yang dimaksud dengan sihir di sini? Yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya, jadi maksud sihir adalah dalam hal ini termasuk dalam sihir itu adalah mempelajari ilmu perbintangan ramalan ramalan. Nanti lihat, silakan lihat uh, Di halaman 635 Ketika pelajari um, uh, macam-macam seher Pada hadis Ibn Abbas Sudah disebutkan Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Menikta basa syu'batan minan nujum Fakadikta basa syu'batan minan seher Zadamazad Yaitu siapa yang Menikta basa syu'batan minan nujum Siapa yang pelajari Ilmu perbintangan ramalan-ramalan maka dia telah mempelajari di antara ilmu-ilmu sihir. Ya. Jadi sihir di sini dapat dimaksudkan juga untuk tanji ilmu perbintangan. Ya, kita bahas kali ini. Adisanya Rasulullah Muhammad, paham menghimpun kesakih ini. Adisini dikenal oleh Muhammad dan menghimpun dalam kitab kesakihnya yang berkata sesalat berusaha ini. Adisini sanatnya doa ini. Dah. Tadi kita lihat dari empat dalil tadi beliau bawakan faidah faida fi sahil, beliau katakan yang pertama al ada tujuan atau ada hikmah diciptakannya bintang apa hikmahnya ada tiga tadi ya yang pertama adalah tulis sama untuk menghiasi langit kemudian terjemah lisyaadin untuk menerangkan setan-setan kemudian yang ketiga ya alamatin ya yaitu sebagai tanda penunjuk jalan Kemudian yang ketiga, arok yaitu bantahan bagi ada orang yang mengklaim bahwa ada tujuan-tujuan bintang selain itu. Terutama di sini kalau diakui atau diyakini bahwasannya bintang juga bisa dipakai untuk ramalan-ramalan. Ini keyakinan yang keliru. Kemudian yang ketiga, zikrofilan kita anumil manazil. Syekh sengaja menyebutkan ada filaf Ya, tentang hukum mempelajari Posisi-posisi bulan atau posisi bintang Lihat Tadi Kota ada dengan Imam Ahmad dan Isa itu berbeda pendapat Kota dengan Imam Ahmad dan Isa itu berbeda pendapat Yang beliau sengaja uh, mengemukakan hal ini biar diketahui sebenarnya ini ada di antara para ulama Dan ini adalah suatu hal yang wajar Lihat Muhammad Apa yang beliau lakukan ketika menjelaskan seperti ini Supaya orang tidak menganggap bahwasannya dalam masalah ini cuma satu pendapat Maka beliau katakan bahwasanya dalam masalah ini ada beda pendapat Zikrul ikhtilaf Beliau sebutkan ada persisian pendapat Maka untuk hal yang lainnya lagi kalau kita menyebutkan misalnya ya, Dalam satu masalah ini ada khilaf itu sah-sah saja Dan ini benar memang ada khilaf di dalamnya Ya Ada perselisihan para ulama di dalamnya Contoh misalnya, yang kita alami saat ini ya Kita sudah sepakat bahwasanya Sistem Islam dalam memiliki kepemimpinan Itu bukan lewat jalan demokrasi Bukan lewat jalan intifabat, pemilu Voting, nyoblos, bukan Namun yang kita sekarang bahas Itu bagaimana hukum memberikan suara Hukum datang ke TPS memberikan suara kita tidak bisa tutup-tutupi. Para ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, satu pihak itu membolehkan, ada yang tidak membolehkan dalam masalah ini. Ya, sebagaimana di sini lihat Sheikh Muhammad Kita tidak tutup. Ini ada beda pendapat. Dia tidak katakan ini satu pendapat. Maka dalam masalah itu juga kalau kita ikut kemukakan bahwasanya para ulama itu berbeda dalam masalah ini juga bukan suatu yang aib jika kita kemukakan masalah itu. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ini satu pendapat, ya, berarti dia telah mengabaikan pendapat ulama yang masih membolehkan, ya, bahkan ada yang mewajibkan, mewajibkan tetap ikut memberikan suara, ya, dalam intikabar, dalam masalah voting, dalam masalah pemilu semacam itu. Di antara yang mewajibkan, yaitu seperti Syekh Muadz dan dan murid-muridnya. Hukumnya malah wajib, ya, hukumnya malah wajib. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Ini masalah yang berbeda dengan seorang itu masuk duduk dalam turnamen. Ini masalah yang berbeda ketika seorang itu mengajukan dirinya jadi penguasa. Ini masalah untuk mengajukan pilihan saja kita memilih. Ya, apalagi ya kaidah yang sudah di diantara para ulama, yaitu memilih diantara dua keburukan yang kita pilih yang paling akhuf, yang paling ringan. Bukan yang kita tahu bahwa ini kisah Fidir Kemudian ya. ketika itu Dia melakukan kejadian Dia melakukan suatu perbuatan Yang Musa itu ketika itu melihatnya dia mengingkarinya Dia menghancurkan perahu Ya kan Dia menghancurkan perahu ketat kala itu Padahal itu milik orang miskin Tapi dia menghancurkannya Karena dikhawatirkan Kalau perahu ini sampai kembali ke pangkalannya Itu akan dihancurkan oleh raja-raja Oleh raja tatkala itu yang zolib Maka dia ambil yang lebih ringan saat itu, biar tidak semua perahu itu hancur Maka perahu ini dia tenggelamkan Kemudian Khidir juga membunuh seorang anak yang nakal jadi ya, mana kalau anak ini kalau dibiarkan hidup Orang tuanya bisa jadi dol, bisa jadi sesat, bisa jadi kafir Ya, Khidir ketika itu membunuh anak laki-laki ini Dikhawatirkan apa? Karena khawatir nanti orang tuanya bisa sesat Bisa kufur gara-gara anak laki-laki ini Dia ambil akal raya Ya, keburukan bahaya yang paling ringan. Maka kata Syaikhul Islam ya, kita ketika ingin menyikapi sesuatu, tidak selamanya kita mendapatkan semuanya itu baik, dan juga tidak tidak selamanya juga sesuatu semuanya itu buruk. Pasti kita menghadapi suatu saat itu menghadapi ada yang terbaik di antara dua kebaikan. Ada yang sama-sama buruknya Tapi yang keburukan ini ada yang lebih parah daripada yang lainnya Maka syol Islam katakan bahwasanya Al-Aqil Yaitu orang yang cerdas yang bisa memilih diantara dua kebaikan tadi Mana yang paling baik itu dia pilih Dan dia bisa memilih diantara dua keburukan tadi yang paling jelek Yang paling ringan keburukannya yang dia pilih Jeninya adalah suatu mempertimbangkan ya maslahat dan khotorat ya. Dan juga tadi kita tidak tertutupi perselisihan di antara para ulama. Jadi tolong, ya sebagian ikhwan yang tidak yang tidak santun dalam masalah ini tolong memperbaiki akhlaknya. Coba perhatikan antara ya perselisihan antara Yusuf as dia punya nama punya Abu Musa, dia kan Imam Syafi'i, rahimahullah Mereka berdua berselisih pendapat dalam masalah bersih hadiah. Bukan dalam masalah ini yang sudah jadi masalah krusial. Jadi masalah pokok diin usulud tidak Ini adalah masalah istihadiyah Imam ya Syafi'i mengatakan kepada Abu Musa Ya Abu Musa, wahai Abu Musa Apakah Ya Allah yastakim ikhwanan Apakah tidak mungkin kita selamanya tetap bersaudara Walaupun dalam masalah ini Ya Lamnat tafik Nahnu tafik kan kita berdua tidak sepakat Apakah kita tidak bisa jadi saudara, tidak bisa jadi sahabat Harus gontok-gontokan terus Ya, dikatakan apa kita tetap masih saudara. Yusuf Yusuf As-Saudari, Abu Musa. Jadi katakan maksudnya kita masih tetap saudara. Walaupun berselisih dalam masalah itu. Para sahabat sejak masa dulu juga adalah masalah itu Mereka tidak gontok-gontokan seperti itu. Sampai seorang Islam itu katakan seandainya dalam masalah hukum saja. Kalau orang itu berselisih itu mesti bermusuhan. Itu tidak ada yang bersaudara di antara kaum muslimin. Maka beliau contohkan misalnya. Di antara hadis yang menceritakan tentang solat di bani Qurayyah. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi katakan, la bani ya, Hatta ila bani Quraibah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu solat sampai kecuali di antara kalian itu sampai di bani Qurayyah. Ya itu solat apa? Solat al-asar. itu asar. Jangan sampai kalian, ya kalian itu baru boleh solat asar ketika sampai di bani Qurayyah. Maka ada yang diantara para sahabat tidak mau salat asar di tengah jalan mereka sampai di Bani dulu baru sholat. Ada yang diantara para sahabat ya yang tetap sholat di tengah-tengah mereka perjalanan ya akhirnya telat sampai di Bani Kurela. Ya. Nabi Rasulullah tidak mempertentangkan dua hal tadi karena ikhtiar dari masing-masing ya para sahabat tersebut. Ini adalah masalah ikhtiar hadiah. Ya. Satu dalil yang disampaikan tadi pemahamannya berbeda. Ya, tidak bontoh-bontohan salah gitu Satu kelompok yang sholat di Bani Quraiva Tidak bontoh-bontohan dengan orang yang sholat di tengah jalan Bahwa setelah itu mereka setelah itu sampai di Bani Quraiva Jadi dalam masalah ini ya, Tolong hargai pendapat ulama ya, Para ulama memang bersisi pendapat dalam masalah ini Tidak bisa kita tutup-tutupi Tapi hukum masuk dalam parlamin Ini adalah masalah yang berbeda Berbeda dengan masalah Ya, untuk memberikan suara di dalam masalah pemilu, ya, di dalam masalah voting, dan seterusnya, yang akan semacam itu, para ulama jelas-jelas punya beda pendapat dalam masalah ini. Kemudian, yang ketiga, apa yang ketiga dikatakan oleh Syekh Muhammad Wahid, dimansot, di sini sebutkan ancaman, yaitu tidak akan masuk surga yaitu bagi orang yang membenarkan musyrik di kubisi hari membenarkan ilmu sihir yaitu di antaranya adalah ilmu perbintangan yaitu tentang ramalan bintang walaupun dia mengetahui bosnya itu adalah suku kebatilan kalau dia membenarkannya maka dia disini diancam dengan keras ya dinyatakan masuk kebintang. sudah ada Nah kemudian yang berikutnya masih berkaitan lagi tentang masalah sibuk Nah sekarang ini masih berkaitan dengan masalah perbintangan Jadi diantara yang keliru lagi adalah ketika seseorang menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang jadi karena setiap adanya bintang ini hujan itu turun. Nah di sini kita bisa bagi menjadi, ya e, menyatakan hujan itu turun karena bintang itu bisa dibagi dua hukumnya. Yang pertama. Jika meyakini hujan itu turun, karena bintanglah yang menurunkannya. Bintangnya itu sebagai fahil, yang pengatur yang menurunkannya, bukan Allah yang menurunkan. Maka yang pertama ini hukumnya, apa? Hukum ragalah Rohul Asgol, hukum karena asal imannya hilang Kemudian yang kedua Jika menyatakan turunnya bintang Maaf Jika menyatakan turunnya hujan Dan bintang cuma sebagai sebab posisi bintang ini ya, Maka hujan itu turun namun Allah yang menurunkan secara hakiki Maka itu di bumi Kufur Aswab Jadi dia menyatakan suatu yang bukan Pada sebabnya jadi bukan karena bintang hujan itu turun. Ya, bukan karena bintangnya. Ya, bukan hanya karena bintangnya. Namun ini adalah tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa dalil yang beliau sampaikan di sini ada empat dalil. Di ya, antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menjadikan rezeki kalian, ya, akan tapi annakum tukadzibun, akan tapi kalian itu mendustakannya. Yang dimaksudkan di sini adalah, yaitu kalian mendustakan dengan menyandarkan turunnya riski Yeriskan yang dimaksudkan dalam ayat ini, Surat Al-Waqi'ah ayat 82 di sini adalah hujan. Allah sudah turunkan hujan. Namun kalian itu mendustakannya, maksud mendustakannya di sini kata para ulama, yaitu kalian mendustakan dengan menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Dengan menyandarkan turunnya hujan-hujan ini kepada bintang-bintang. Ajar terlebih dahulu. <tik> kita lihat lagi dalil berikutnya dalil yang kedua. Jadi kalau dalil yang pertama di sini orang dikatakan dusta, tukad digun mengingkari risi Allah ketika dia menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bersabda, "Arba'un min ummati min amr jahiliyah." La yatrukunahunna. Ada empat perkara yang masih ada pada umatku. Umatku berarti di sini umat Islam. Artinya di sini ada masih mengaku yang melakukan 4 ini masih dikatakan muslim. Ya, fi ummati, karena ini yang dikatakan, yang ada pada umatku Nah, di sini dikatakan, minamul jahiliyah, yaitu mereka masih melakukan perkara jahiliyah, layak rukun, mereka tidak meninggalkannya. Jadi ketika Islam itu datang, masih ada perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan, padahal yang namanya perkara jahiliyah, yang namanya perkara jahiliyah itu mesti ditinggalkan. Empat perkara ini apa kata beliau? Yang pertama al-fakrul ahsan, bangga dengan keturunan, bangga dengan keturunan, dia keturunan bangsawan, dia keturunan darah biru, dia keturunan orang kaya, ya, sehingga yang lainnya dia itu rendahkan dan yang namanya fakr yang namanya sombong, ya itu sama dengan kiber, dia berterus terang yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia Jadi dia meremehkan yang lainnya Ini perkara jahiliah Masih ada yang punya sifat seperti ini ya, Bangga, sangat bangga Dengan keturunannya Kemudian yang kedua ansab. Yaitu mencela nasab Kalau tadi itu bangga Merendahkan orang lain Nah, kemudian ini kebalikannya, itu menjelang, mencela suatu nasab. Nah ini juga adalah perkara cili ya. Jadi dia mencelanya tanpa ada dalil. Ya padahal, kormatan seorang Muslim tidak boleh dicela. Kormatan seorang Muslim itu harus dijaga. Nah seseorang itu tidak bisa kita katakan dia mewariskan dari dari ya, nenek moyangnya, belum tentu Kalau nenek moyangnya itu jelek, kemudian yang nanti keturunannya juga jadi berjelek, belum tentu Tidak bisa kita pukul sama rata seperti itu ya, Intinya kembali kepada kehormatan seorang muslim, ya, itu adalah haram diinjak-injak Kemudian yang ketiga yang termasuk perkara jahiliya adalah bin Ini yang kita bahas Yaitu Menyatakan turunnya hujan Itu karena bintang-bintang Kemudian yang terakhir Yang keempat Waniyaha. Yaitu Meratapi Meratap ketika tertimpa musibah Ini kebalikan dari sifat sabar. yang meratapi di sini, ya ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang tertimpa musibah, ya ketika saudaranya dia meninggal ataupun tertimpa sesuatu yang lainnya, dia meraung raung dengan suaranya atau memukul-mukul bibi, misalnya, ya, ini namanya meratapi. Kalau kewajibannya ketika itu bersabar, maka kalau orang yang meratapi seperti ini dia diancam. Dengan saudara Nabi SAW di sini beliau mengatakan di dalam tertuk ke belakang orang yang melakukan mautiah jika dia itu tidak bertobat sebelum matinya tokomu maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat wa alaih hasirbalum min kitran maka dia nanti akan memakai pakaian dari cairan tembaga wadir on min jarok dan dia akan memakai mantel yang penuh penyakit kulit, penyakit kudis. Perubahan musim medisin jadi oleh imam Jadi ini menunjukkan kalau diancam seperti ini, selainnya dalam perkara jahiliyah, perbuatan niyahat juga termasuk dosa besar. Ya, perbuatan niyahat di sini juga termasuk dosa besar. nah untuk dua hari berikutnya insyaallah nanti kita akan bahas sesudah sholat.